0: Het is naar eigen zeggen de volgende Nederlandse unicorn en inderdaad de software van Binder groeit als kool. Ze mogen inmiddels de helft van de Fortune 500 tot hun clientele rekenen. Vorig jaar kreeg het bedrijf 20 miljoen euro financiering om hun grote droom te verwezenlijken, namelijk een beursgang in New York. Bij mij te gast, Binder oprichter Chris Hall. Chris, een unicorn-status, een bedrijf dat meer waard is dan 1 miljard dollar. Geen valse bescheidenheid bij Binder.
1: Nou ja, het, het die de, de, de miljard is ook een beetje een fictieve waardering. Of het is maar een waardering, het is maar wat de gekte voor geeft. Uh, en het is pas geld als het daadwerkelijk voor zo'n prijs wordt verkocht. Uh, en dat is één van de exit-mogelijkheden, dat is geen doel op zich. Maar ja, we zijn een investering aangegaan met een, uh, een nou ja, Insight Venture Partners, dat is een grote partij. Ja, en daar horen wel dit soort ambities bij.
0: Want, uh, ja, is dat inderdaad een... een je zegt al, het is geen doel op zich. Dat je dan roept, zeg maar, daar willen we naartoe. Is dat misschien een beetje een ego-dingetje?
1: Nou, het, het maakt het wel... Het maakt het heel aansprekend, denk ik, ook voor de media. Die, die springen daar gelijk op als je roept een miljard. Uh, ja, misschien is het ook wel een beetje een ego-dingetje. Het is wel de maatstaf waarin... We, ja, als je het met topsport vergelijkt... Daar, daar wil je ook voor de, voor de Olympische Spelen gaan. En dan wil je winnen, en wil je voor goud gaan.
0: Ja, daar is het ook een beetje mee te vergelijken. Ja, het is best een beetje on misschien zo groot uh, te denken. Uh, uh, waar komt die, 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 die drang naar groei vandaan bij jou? Ja,
1: ik heb dat altijd interessant en leuk gevonden. De, de, het het businessmodel waar we in zitten, um, SaaS, software as a service, dus dat is software verhuren eigenlijk, hè, maandelijkse, maandelijkse bedragen. Ja, dat, dat integreert me, dat... dat dat heeft namelijk geen plafond. We kunnen duizend keer meer verkopen zonder daar echt voor hoeven te schalen. Um, dus dat, dat, ja, dat gebrek aan voorraad, en je kan gewoon eigenlijk tot, tot duizend keer meer verkopen, ja, dat heeft iets heel integrerends.
0: Maar het feit dat, dat in Nederland misschien sommige mensen wat, wat, wat kleiner denken, of niet, die mega-ambities hebben, stoort je dat? Nee, ja, ik, ik, ben,
1: uh, ik ben een Nederlands huis toen ik zes was. Dus ik ben een beetje een, een uh, nou ja, tussenvorm. Ik, ik voel me ook wel echt wel Nederlander. Uh, maar ik denk dat Nederland denkt wel steeds meer wat groter nu. En um, nou ja, ook in de, zeg maar, de VOC-tijd dachten we ook wat, wat voorbij onze eigen grenzen. Dus uh, ik, ik vind niet dat er heel klein wordt gedacht in Nederland. Maar sommige mensen natuurlijk wel, ja, die... Uh, die schrikken daarvan van zo'n ambitie, maar het, het kan wel.
0: Wat jullie groeien hard, hoe hard precies?
1: Nou, meer dan 100 procent. Um, en dat moet je even, kan je ook in perspectief zetten... dat betekent dat we elk jaar net zoveel groeien... in alle af, uh, afgelopen jaren bij elkaar. Um, dus in absolute zin accelereert die groei eigenlijk ook nog.
0: Ja, precies. En jullie hebben nu iets van 270 medewerkers, ja. zes kantoren. Ja. Uh, wat jullie doen in dig Digital Asset Management... Ja. kan je voor een leek uitleggen wat dat is? Ja, nou ja, ik denk dat
1: iedereen die, die iets met marketing doet of iets met uh, online marketing, um, die kent de use case wel dat ze een afbeelding of een logo zoeken en dat moet de juiste versie zijn, de juiste format um, en dan moet je al je bestanden je bestanden mappen door en je misschien je online mappen, je Google Drive en je Dropbox uh, um, en die zoektocht, ja, die lossen we eigenlijk op. Dus we maar het klinkt alle... een
0: beetje als Dropbox.
1: Ja. Klopt dat? Ja, nou, ja, het is. Wij doen ook inderdaad online storage, maar het verschil is dat een Dropbox is toch nog een hele vaste file structuur. dus met mappen en submappen. Met je documentjes. Ja. En dat is dus heel. Dat is een hele vaste structuur, terwijl voor creatieven die hebben, nou ja, die hebben duizenden of misschien zelfs al miljoenen afbeeldingen. Um, en ja, daar voldoet zo'n soort bestandenstructuur niet.
0: Heb je misschien een voorbeeld van een klant die je veel gebruik van maakt? Um, ja, Puma bijvoorbeeld. De, nou, Sportmerk? Ja,
1: um, ja, die hebben natuurlijk al die nieuwe... Uh, die, elke seizoen hebben ze, hebben ze nieuwe schoenen of nieuwe, nieuwe kledinglijnen. Um, en snelheid is heel belangrijk voor, de, voor dat soort merken. Dus hoe eerder ze van een idee of van een tekening... naar een product in de winkel kunnen gaan, hoe beter... En omdat ja, online worden die touchpoints wel leading, hè? dus ze verdienen eigenlijk hun geld met de afbeeldingen, en niet zozeer met de fysieke winkels. Dus hoe eerder ze die afbeeldingen in hun online stores hebben staan, en ook bij alle andere uh, online winkels, ja hoe beter. En uh, het is zelfs zo dat bij sommige uh, merken dat ze de foto's van de kleding in de op de boot maken terwijl die kledingstukken onderweg zijn. Dus
0: je dus hebt die... gewoon een fotoshoot op de boot, ja. ze zetten die live in binder en ja. gelijk kan dat worden gedistribueerd ja. naar al die webshops. Ja. 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 Je hebt een paar hele grote klanten. Je noemde inderdaad al, al Puma, uh, KLM's klanten, ja. Spotify. Hoe vind je dit soort grote corpus? Hoe bind je die aan jouw bedrijf? Ja, dat, dat,
1: ja, dat is bloed, zweet en tranen om, om toch het vertrouwen te geven aan dat soort bedrijven dat we het kunnen. Um, ik heb in het begin daar heb ik zelf demo's gedaan uh, naar klanten toe om te laten zien, zo kan het eruit zien.
0: En dan bel je een KLM op en dan zeg je ik heb iets moois, mag ik het komen presenteren? Ja, in het begin ging het inderdaad wel een
1: beetje zo. Ja. Ja, dat is, uh, ik heb zelfs nog, uh, toen wij in het begin websites bouwden, we dus begonnen vanuit Label A, dat is een webdevelopmentbureau. Ik heb de, de Gouden Gids nog, waar ik gewoon uh, een bedrijf aan het afbellen was. En dan dus mocht je op, 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 op visite komen. Ja en te laten zien wat je aan het maken was. Ja, dat, 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 zo werkt het wel. Dat is, dat is hard werken en dan uh, leuren naar opdrachten. En op een gegeven moment heb je meer en meer referenties. Uh, dat helpt natuurlijk ook.
0: Wat je bedrijf... Uh, je zei het al, het is een SaaS-oplossing. Dus je ja. verhuurt je software voor een maandelijks bedrag. Nou, ja. Dat verschilt natuurlijk van klein naar groot. Dat is een gratis oplossing voor kleine partijen. En die corporates, nou, daar verdien je natuurlijk, denk ik, toch wel uh, behoorlijk aan. Maar het bedrijf is nog niet winstgevend. Hoe komt dat?
1: Nou... Ja, Klopt, we zijn nog niet winstgevend. Um, dat is ook weer het businessmodel. En dat is het ironische of het, het, het rare eigenlijk aan, um, aan het SAAS-model. Hoe succesvol je bent, hoe meer geld je nodig hebt. Uh, het is intrinsiek uh, hebben we heel veel cash nodig. Want we, hebben, uh, we moeten investeren in het product natuurlijk. Dat, dat doen we doorlopend. Dat, dat team groeit ook. Maar uh, wat voor investeerders heel belangrijk is, zijn de customer acquisition costs. Dus hoeveel kosten moet je maken om een klant binnen te halen? Nou, dat wordt afgemeten in hoe lang duurt het voordat je dat terug hebt verdiend. Nou, een gezonde ratio is ongeveer 12 maanden. Dus het eerste jaar ben je die Customer Acquisition kosten aan het terugverdienen.
0: Um, dus als je in één jaar heel veel klanten krijgt, dan zijn die exact. Customer Acquisition kosten ja, nog heel erg ja, hoog. Die moet je allemaal vooruit
1: schieten. Um, ja. Dus hoe succesvoller je bent, hoe meer cash je nodig hebt. En... Um, ja, de investeerders kijken ook naar welke kosten kan je snel terugdraaien. Kan je, kan je snel wel cashflow positief draaien. Dat, is wel, dat wordt wel steeds belangrijker. Dus de dagen dat, dat er enorme hoeveelheden verbrand werden. Ja, daar wordt iets minder naar gekeken. En wij zijn nou wat dat betreft nog redelijk nuchter daarin. We verbranden nog niet zo heel veel. Um, maar het is niet erg dat we geen winst maken. Omdat als wij de Marketingkosten een beetje terugdraaien. Um, dan, um, dan zijn we wel opeens uh, winstgevend. Want je hebt en dan komt het geld vanzelf naar je toe.
0: Want je hebt vorig jaar 20 miljoen opgehaald bij Inside Ventures in uh, een club ja. uit New York, inderdaad. Het ja. moet best een rare omslag zijn. Dat je, je hebt jarenlang gewerkt met een heel beperkt, uh, ja, heel beperkt aantal cash wat je, wat je tot je beschikking hebt. En dan in één keer nou ja, klotst het bijna tegen de ja, printen.
1: Ja, ja, dat is wel grappig. Uh, ik denk dat we eens met de W moet naar terug. Uh, in de beginjaren, en ik denk dat ja, iedereen die een, een bedrijf heeft gebootstrapt, ja die kent het wel. Je, bent eigenlijk, je nummer 1, 2 en 3 probleem is geld, cashflow. En uh, nou, er staan deurwaarders aan de deur, en nou ja, dan kan je wat, nog een beetje wat regelen met de bank of met je leveranciers om uitstel van betalingen. Um, en als, je dat, als, dat, als die bottleneck in één keer weg is, ja. Dan denk je, nou, nou dan hebben we het relaxed, dan hoeven we eigenlijk, uh, kunnen we eigenlijk alles doen wat we willen. Hoe verandert dat voor jou dan? Ja, dat heeft dus ook heel veel van het. Want opeens kan je dan echt gaan ondernemen. Dan ben je niet alleen maar met cash manager bezig. Um, en ja, het, in het begin, alles wat wij uitgeven, um, dat voelde als, uh, als, als eigen geld. Dus als, nou, als er bureaus moet moeten worden besteld, dan denk je, ja, dag, ik kan toch geen 800 euro aan een bureau zullen uitgeven. Ik ben bent toch niet gek? Of mensen waren ziek. Dan dacht ik, ja, dan betalen we ze wel door. En uh, dat kost geld. Dat, dat voelde als eigen geld. Ik denk dat het ook een, een goede houding is om te hebben. Je moet al het geld behandelen alsof het je eigen geld is. Of je geld uit eigen zak. Um, maar met die investering van 20 miljoen... Ja, dat, dat is zo'n bizar groot bedrag. Uh, eigenlijk worden die, die, die geldbedragen... dat verandert in getallen voor je gevoel. Dat, is, dat, dat wordt maar een getal... Uh, ik ken onze exacte loonhoogte, ken ik ook niet, onze hele salarissom.
0: Je bent bijna alleen nog maar bezig met een beetje metrics. Het nou ja precies, dus het, 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 wordt van,
1: het wordt van geld wat je voelt, wordt het, wordt het eigenlijk naar percentages en naar metrics uh, teruggebracht. Is, ook,
0: is het in het begin lastig dat je, dat je misschien denkt, van, oh, we, hebben, uh, we hebben zoveel, we kunnen het echt overal nu aan gaan uitgeven. Hoe, hoe manage je toch dat, dat je niet te ver doorschiet daarin?
1: Nou ja, ik denk dat dat altijd wel een beetje in zit. Dat je ziet, je weet ook wel wat, wat duur is en wat, wat niet duur is. Maar het stelt je wel in staat om nu juiste beslissingen te maken. Dat je niet puur denkt, oh dat is te veel geld. Je kan gewoon investeren waar het nodig is. Um, en ja, je moet gewoon goede mensen ook in dienst nemen. Dus dan, uh, ja, onze salarissen zijn wel flink gestegen de afgelopen jaren.
0: Je hebt uh, gekozen voor Inside Ventures, dus die club uit New York. Eén, uh, hoe kom je bij zo'n partij terecht? En twee, als je dan met ze aan tafel zit, is het dan echt... Keihard onderhandelen? Um,
1: ja, hoe komen ze bij ons terecht? Of ja, Zij zijn bij ons terechtgekomen. Um, de, de venture capital business in, in Amerika ja, loopt gewoon best wel ver vooruit. Zij hebben contact met uh, 200.000 bedrijven per jaar. Um, en daar hebben ze serieus contact met, uh, met een paar duizend. En dan een deal met, uh, of ze doen een voorstel met een paar honderd. En van die paar honderd doen ze met een paar echt een handjevol doen ze daadwerkelijk een deal. Dus zij doen ongelooflijk veel onderzoek. Zij waren uh, voor het eerst al langs geweest toen we echt nog maar met zeven, acht man waren. Uh, dus ze doen heel veel onderzoek. Ze doen heel veel, uh, ja, het is bijna sales eigenlijk wat ze doen. Ze doen bellen veel, uh, doen veel research. Uh, dus ze waren al in gesprek met een paar partijen.
0: En dan zit je aan tafel en, en dan komt het puntje bij paaltje. Ja,
1: nou... Er is ook wel heel veel competitie. Dus in het begin zijn ze, zijn ze allemaal heel lief. <laughs> en dan teken je een termsheet. Dus dat is een soort intentieverklaring. Of dan denk je, nou, dat, dat hebben we dan even mooi gedaan. Ja, en dan kwam toch de, de daadwerkelijke deal. En ja, dan... Dat is best... Pit. Dat wordt al pittig onderhandeld. Het gaat om serieus geld. En, en ja, die jongens die zijn... Uh, die, die bewaken hun belangen wel goed.
0: Hoe weet je dan tot hoever je kan gaan? Want je hebt waarschijnlijk ook voor jezelf een gedachte... tegen een bepaald aandelenpercentage in, 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 in gedachten. Hoe weet je tot, 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 tot waar zeg maar, die grens loopt? Wat je kan vragen van ze?
1: Nou, dat, 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 um, het grappige is dat zij juist... Uh, die grote partijen, we hebben allemaal met ze gesproken... Ja, die, die willen een bepaald minimum. Die moeten ook een bepaald minimum kwijt. Dus ze hebben een fonds van meer uh, dan 13 miljard... Ja, die hebben geen tijd voor kleine deals. Dat kost de, te veel. Dat kost de organisatie gewoon te veel. Ze, dat, ze kunnen maar zoveel deals doen. Um, dus ze, ze hebben een soort minimum uh, check size, zoals dat heet. Um, en dan zaten wij dus, ja, met die 20 miljoen zaten we er eigenlijk net op. Kun je nagaan, wij zijn echt een beetje een. Uh,
0: een kleine een eend in de ja. bijt.
1: Um, dus ze willen het liefst meer geld kwijt, maar ze willen ook geen meer Dus uh, dat, dat is ook niet hun strategie. Daar heb je, andere, heb je meer de private equity partijen voor. Um, maar ik denk achteraf, wij wilden eigenlijk voor minder gaan, gevoelsmatig. Um, en dat is net zoals met leningen en, en geld aantrekken. Ja, ik, ik zou zeggen, we gaan altijd voor het dubbele of misschien wel het driedubbele van wat je... Want het gaat er zo snel denkt. doorheen. Nou, als je zo snel groeit... Um, ik kan me nog goed herinneren, hadden we hadden via de bank, via binnen hadden we uh, onze eerste leningen gedaan. Ja, dat was een paar ton en dat voelde als heel raar en oncomfortabel veel geld en dan denk je miljoenen ik weet niet eens waar ik het dan op zou moeten maken maar omdat je zo snel groeit um, ja goed je behoefte aan geld en en waar je comfortabel mee bent ook automatisch mee dus we, we hebben best wel veel uh, uh, nou, meer meer eigenlijk genomen dan we hadden verwacht gepland Um, maar dat heb je eigenlijk, eigenlijk wel nodig, want je wil ook niet elk jaar zo'n ronde moeten doen.
0: Wat je zegt zelf al, hè? Uh, enorm snelle groei, 270 medewerkers nu. Nou, dat kan volgend jaar zomaar verdubbeld zijn als, het, uh, ja. uh, als, je, als je een beetje flink door, doorpakt. Wat, een van de belangrijke aspecten is wat ik altijd hoor bij snelgroeiende bedrijven, is die bedrijfscultuur. Ja. Je moet die bedrijfscultuur behouden. M mee eens? Ja. Ja. <laughs> het, het tweede is natuurlijk: van, wat is die bedrijfscultuur bij jullie?
1: Ja, dat is, uh, dat is een goeie. Dat is ook lastig um, te omschrijven. Ik, ik heb wel eens het idee dat... Uh, ja, bedrijfscultuur is ook een beetje zoals de liefde. Hè? Als, je, als, je, als je dat moet beschrijven in pros en cons. Waarom, waarom ben je bij iemand? Ja, dan ben je het ook een beetje aan het stuk maken. Um, dus we hebben niet een soort geboden van... Uh, uh, je, je moet leuk zijn, je moet gezellig doen, uh, je moet dit doen. Ja, dat, dat, dat hebben we niet. Je kan ook niet een bedrijfscultuur forceren, denk ik. Dat moet, dat moet echt authentiek zijn. Je kan wel tien tafeltjes en een neerzetten... maar daar wordt het niet leuker van. Um, dus ja, dat, dat moet je echt dragen. Dat, dat, zijn, dat zijn, denk ik, principes die, die, mij, die dicht bij mij aan het hart liggen... maar ook uh, van iedereen die we hebben
0: aangenomen... die moet dat ook uitdragen. Dat, dat, dat kan je niet. Want hoe behoud je zo'n bedrijfscultuur... als er zo continu nieuwe mensen bij zijn? Ik neem het aan dat je niet eens meer iedereen bij hun voornaam kent, bijvoorbeeld. Um,
1: nou, ik heb eens wat moeite met de, met de namen onthouden inderdaad, inmiddels. Maar eh, ja, dat is ook wel... Als je dan die, die, die waardes hebt binnen je bedrijf... Uh, we hebben eens een hele goede salesjongen hebben we, hebben moeten ontslaan. Omdat hij... Hij deed het hartstikke goed. Juiste papieren, goede vent. Maar hij, hij gedroeg zich als een hufter. En uh, een beetje trappen om zich heen. Ja, daar moet, dat kun je niet tolereren. Dus het, het betekent eigenlijk dat je... Uh, Ondanks het feit dat het misschien geld kost... dat je kiest voor, voor cultuur. Dat je, uh, hetzelfde als met, we hebben die onbeperkte vakantiedagen doorgevoerd. Dat is niet iets waar we geld mee verdienen. Meer geld mee verdienen. Dat is iets wat, wat eigenlijk uh, nou ja, gevoelsmatig zou je zeggen... nou dan gaat iedereen vrijnemen wanneer hij wil. Uh, in werkelijkheid zijn het er maar een paar dagen meer geworden... Maar het gevoel van vrijheid en vertrouwen, wat we daarmee kweken, is, is veel belangrijker.
0: Ja, want je hebt dus inderdaad gekozen om gewoon de vakantie of de verlofdagen helemaal af te schaffen. Ja. Iedereen kan onbeperkt verlof opnemen. Nou, dat zal waarschijnlijk wel meevallen hoeveel, uh, hoeveel mensen het onbeperkt ook echt opnemen. Ja, ja. Maar uh, hoe reageren mensen daarop? Want ik kan me voorstellen dat hier kan dat nog. Hè? Maar in Amerika, waar je maar twee weken vakantie hebt per jaar of zoiets... wordt er misschien wel heel bijzonder naar gekeken. Ja, nou, we zijn niet het enige bedrijf, zeker in Amerika... er zijn er wel meer
1: bedrijven die dat, uh, die dat eerder hebben gedaan. Uh, daar wordt juist een beetje van gekeken van... ja, je zegt wel onbeperkt, maar er is een cultuur... waar eigenlijk je met de nek wordt aangekeken... Uh, dat, je, dat je inderdaad vrijneemt. Vrij uh, laat staan dat je als vijf, om vijf, zes uur naar huis gaat. Uh, dus wij hebben wel een beetje het tegenovergestelde insteken. Bij ons is het wel echt bedoeld van, uh, ja, dat je vrij kan nemen wanneer je, wanneer je dat nodig hebt. Uh, in Nederland wordt je vakantiedag toch een beetje gezien als een... Uh, ja, daar wordt dat een waarde aangehecht. Als een valuta eigenlijk. Hè? Uh, ja, en daar wilde ook gewoon een beetje van af Dat mensen dat niet gaan opsparen. Uh, en dan de laatste weken van het jaar eigenlijk thuis moeten zitten terwijl ze dat niet willen. Um, dus ja, dat, dat heeft gewoon meer rust en uh, ja, veel vertrouwen gewekt.
0: Ik wil nog eventjes terug naar jouw grote ambitie. Een beursgang in New York. Waar, waar, is dat het ultieme wat mogelijk is voor een ondernemer? Ja, nou ja... Uh,
1: ik denk als je... Uh, wij we hebben wel ambitie om all the way te gaan. Uh, wij denken dat het kan. We denken dat we een, een, een probleem hebben gevonden wat iedereen ervaart en waar wij de juiste oplossing voor hebben. Dus het is niet heel niche, het is juist best wel universeel. Um, ja, en daar past wel zo'n ambitie bij. En het is niet een doel op zich om naar de beurs te gaan... want uh, ik hoop dat we dat geld niet eens nodig hebben. Dat,
0: als, als we het heel goed doen, dan hebben we dat geld ook niet nodig. Maar, maar zie je misschien zelf al een beetje staan op het beursplein. Ja, 11 ja, is het volgens mij, hè? Ja, voor die dat dat grote zaal. Trouwens, ja, hebben we hebben
1: het over de Olympische Spelen. Ja, uh, uh, als jij gaat, het gaat... Hardlopen of je bent een zwemmer, ja, dan droom je ook van eh, Olympisch goud, denk ik, als je het echt goed wil doen. Um, en ja, het, het Olympisch goud in, in business en zeker in tech, is je, je logo uh, bij de stier uh, op, op Wall Street. Ja, dat durf ik al te zeggen. Ja.
0: Wat is er nog voor nodig, denk je? Wat is er voor nodig om voor bijna om dit te bewerkstelligen?
1: Um, nou, wij moeten de transitie maken naar een, naar een echt bedrijf. Of naar een, uh, moeten, de organisatie moet volwassener worden. Uh, we moeten blijven innoveren. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk... om uh, um, een steeds groter wordende organisatie... om die echt agile te houden. Om die, om, zodat we snel kunnen inspelen op trends. Want zeker in tech... Uh, waar wij de afgelopen jaren aan hebben gebouwd, dat is morgen allemaal commodity. Dat kan je allemaal gratis bij spreken. Uh, die, 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 het voordeel wat wij hebben opgebouwd qua technologie, dat ben je ook zo weer kwijt. Uh, dus de, de, het is niet zo dat de grote vissen de, de, de kleintjes opeten. Het is de snelle vissen eten de langzame vissen op. Dus we moeten snel blijven. Dat is belangrijk. Uh, ja, en, en gewoon ja, toch die andere dock blijven spelen. En toch door blijven... Beuken, uh, over de grens ook. Uh, en uh, daarna groeit die revenue vanzelf. En dan komen we vanzelf in de uh, uh, nou ja, positie om ooit een keer de stap te maken.
0: Chris, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Heel graag gedaan. Leuk. En jullie, dank je wel voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Seven Ditches. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg ons op social media. Dank je wel en graag tot ziens.